0: De que mundo Satanás é príncipe? Evangelho de João, capítulo 16. Comentário de Mário Persona. Versículo 16, o versículo 10 de João 16, o Senhor fala... Vou... Vou para meu Pai, e não me vereis mais. E de fato muito em breve aqui, para esse momento que eles estavam passando, o Senhor Jesus seria preso, uh, crucificado, morto, sepultado, e eles não mais o veriam, até que ele ressuscitasse. Eles, eles iriam vê-lo ressuscitado depois, ele passaria 40 dias com ele, já ressuscitado, e depois subiria para o céu de moto próprio, por sua própria uh, iniciativa, vamos dizer assim. Tem um versículo na Bíblia que o Senhor fala assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. E algumas pessoas falam, é, mas todo mundo que morre, crendo, vai para o céu, sobe para o céu, Elias subiu para o céu, uh, Enoque subiu para o céu, mas nenhum deles de moto próprio, nenhum deles de iniciativa própria, foram levados para o céu, foram arrebatados para o céu, ou as suas almas, depois que morreram, foram levadas para o céu. Então, o único que tinha esse poder de descer do céu e subir ao céu, é o Senhor Jesus. Ele vai falar mais adiante aqui, eu saí de meu pai e volto para meu pai. Isso, homem algum poderia fazer uma coisa dessa. Nós estamos agora nos momentos finais do Senhor com os seus discípulos, e geralmente, quando a gente vai fazer uma viagem longa, é nos últimos momentos que nós damos as instruções mais importantes do que precisa fazer para aqueles que ficam, as, as, as responsabilidades, do que devem cuidar, como devem agir. E aqui então, essa conversa que o Senhor tem com seus discípulos é importantíssima, mas ela ainda é uh, pouca coisa perto daquilo que eles iriam conhecer depois, por intermédio do Espírito Santo, quando este viesse a habitar neles. Por isso que ele fala assim, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por quê? Porque eles precisavam que o Senhor primeiro morresse, ressuscitasse, fosse glorificado nos céus, para depois enviar o Espírito Santo. Ele disse isso em alguns capítulos anteriores. Uh, ele não podia enviar o Espírito Santo, porque ele ainda não tinha não tinha passado pela morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então, quando eles recebessem o Espírito Santo, eles estariam totalmente diferentes, totalmente capacitados enquanto a gente vê nos, primeiros, nos últimos capítulos dos Evangelhos um grupo de discípulos apavorados e fugindo, das, fugindo e, e mentindo até para encobrir a sua amizade com, com o Senhor nós vamos vê-los depois uh, audazes, né, audaciosos diante dos sacerdotes pregando, testemunhando de Jesus sem medo de serem mortos, sem medo de, de, de serem presos e até fazendo, como no caso de Estevão, repetindo aquilo que o Senhor fez na cruz. Senhor, perdoa, falando isso, rogando ao Senhor pelos seus próprios algozes. Uh, então isso, isso mudaria completamente o caráter e a vida daqueles discípulos. Mas aqui então ele está dando as últimas instruções que serão depois muito mais complementadas com a vinda do Espírito Santo. E uma coisa que ele fala no versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado, é importante entender que existe num, numa, num processo judicial, existem etapas. Uh, Satanás, o príncipe desse mundo, foi julgado já. E na cruz ele já recebeu, uh, pisou, foi pisada a cabeça da serpente como havia sido prometido no Éden quando Deus falou para para Satanás que ele iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas que esse lhe pisaria a cabeça, e a cabeça é onde está o veneno. O veneno da cobra está na cabeça. Então na cruz o Senhor Jesus anulou o poder de Satanás sobre aqueles que são do povo de Deus. E agora ele diz aqui, o príncipe deste mundo já está julgado. É importante entender, Hoje hoje de manhã eu fiquei... Uh, lendo umas passagens, pesquisando sobre mundo, a palavra mundo, o que significa mundo na Bíblia? E às vezes a gente fica surpreso de, de ver quando vai vai ler uh, numa uma Bíblia interlinear grego uh, e português ou grego e inglês que, é, que eu tenho é grego e inglês, uh, vai descobrir que mundo nem sempre é mundo né, na Bíblia existe mundo que foi traduzido como mundo, mas fala da da Terra, do planeta Terra. Existe mundo, que foi traduzido como mundo, mas fala da, da, da esfera das pessoas, da humanidade, dos habitantes da Terra. Diferentes palavras gregas definem diferentes explicações para mundo. Então aqui, ele está falando do mundo é, nesse sentido dos habitantes, e não necessariamente do planeta Terra. Porque quando nós vamos lá em Salmo 24... Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui, inclusive, define muito bem a diferença entre o planeta e a, o conjunto das pessoas que habitam no planeta. No caso aqui, mundo. Uh, no grego eu acho que é, é, é cosmos. Aqui é hebraico, né? no grego, nas passagens do Novo Testamento falando de mundo, a palavra é cosmo. E cosmo nós usamos também em português quando a gente fala de uma pessoa que é cosmopolita. O que é uma pessoa cosmopolita? É uma pessoa que nasceu e vive numa grande cidade, numa grande metrópole. Ela é cosmopolita. E assim é, então esse, esse mundo tem mais o um sentido de, de conjunto de, de pessoas e quando fala aqui que do Senhor é a terra o mundo e aqueles que nele habitam porque esses são os direitos de Jeová sobre todo o mundo todo o mundo e quando fala lá que, que Satanás é o príncipe do mundo isso não significa que Deus o elegeu príncipe mas que ele usurpou esse papel, essa, essa posição de príncipe porque os homens entregaram isso a ele foram os homens que entregaram a Satanás, o principado do mundo, porque lá em, se a gente vai em Lucas capítulo 4, versículo 6, versículo 5. E o diabo, levando -o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E dou a quem quero. Mas quem entregou então todo esse poder, toda essa glória? Os homens. Os homens quando disseram a respeito de Cristo, de maneira parabólica, como o senhor contou, não queremos que este reine sobre nós. Não temos reis senão César. Era isso que eles estavam fazendo. O mundo não ficou sem rei para os homens. O mundo ganhou um rei, um príncipe agora que os homens elegeram como príncipe, mas é um usurpador. Na realidade, ele não tem direitos, porque a criação pertence a, ao Senhor Jesus Cristo. Nessa despedida do Senhor, uh, dos seus discípulos, ele fala aqui no versículo 20, Na verdade, na verdade, vos digo que vós chorastes, numa outra versão fala, vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo se alegrou quando se livrou do Senhor Jesus. E o mundo está até hoje alegre por não ter o Senhor aqui importunando os caminhos do mundo. Porque é isso que eles queriam, não queremos que ele se reine sobre nós. Queriam ser livres, livres das amarras de Deus, de Jeová, como fala o Salmo I, né? o Salmo II. Podemos até ler o Salmo II para entender qual é o desejo do mundo. Versículo 1 diz assim, Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. E aí vem a, a parte que ele fala do, do filho, né, da da ira no versículo 5 então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá e depois mais à frente vai falar do juízo das nações que é quando o Senhor Jesus vem para reinar então enquanto hoje nós, o mundo está alegre e o cristão como é que está hoje no mundo? deveria estar alegre também deveria viver alegre porque aqui fala no versículo uh, no final do versículo 20 a vossa tristeza se converterá em alegria. E depois ele dá uh, o exemplo da mãe que sofre na hora do parto, chora na hora do parto, uh, tem muita, muita agonia na hora do parto, mas a hora que ela vê a criança, ela não se lembra mais, do versículo 21, não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E aí no versículo 22, assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vou la tirará. Ninguém vô-la tirará. Eu creio que, por mais que nós, como cristãos, passemos por tribulações nesse mundo, existe uma alegria no coração do crente que nenhum incrédulo pode ter. Porque o salvo tem a certeza da sua salvação eterna, tem a certeza do seu destino eterno, quer maior angústia. Do que uma pessoa não saber para onde vai. Quem já pegou o ônibus errado sabe o que, que acontece. Né? Você entra no ônibus, está todo. De você percebe que não é aquele o caminho, você está indo para um lugar que você não conhece, você fica desesperado, porque você vai ter que descer num lugar que não, não vai dar para pegar outro ônibus e aí atrapalha toda a sua, toda a sua programação. E as, ou incrédulos, o incrédulo vive assim. Ele, ele procura cobrir isso, cobrir essa ansiedade, cobrir essa tristeza ou esse medo com outras coisas, com drogas, com festas, com uh, consumo, para matar e encobrir, mas lá no fundo, na hora que ele põe a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele morre. Ele sabe que ele tem um destino e ele, ele só não sabe para onde vai. E ele tem medo de Deus. Ele tem pavor de Deus. O crente teme a Deus, mas não é medo de Deus. Teme a Deus no sentido de respeito, para com Deus, mas não tem medo de Deus porque não tem juízo, o juízo já caiu todo sobre Cristo, ali o fogo do juízo de Deus já caiu eu gosto do exemplo do canavial em chamas né? que é aquele homem que quer se salvar das chamas, o que ele faz? Ele tira o isqueiro do bolso e põe fogo na, na cana perto dele, aí quando o vento leva o fogo para mais longe dele, ele simplesmente se coloca no lugar que a cana já queimou porque, quando o incêndio chegar nele, não vai queimá-lo. Porque ali o fogo já queimou. E um salvo por Cristo, ele está hoje, a posição dele diante de Deus é no lugar que o fogo já queimou. O juízo, o fogo do juízo de Deus caiu sobre Cristo. Estamos em Cristo, estamos protegidos agora do juízo de Deus. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net